0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch gefällt, was ich hier tue und ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert meinen Podcast. Das hilft mir, dass ich von anderen Mamas besser gefunden werde. Also abonnieren auf Spotify, auf Apple, iTunes und im besten Fall noch ein paar nette Worte dalassen und eine Bewertung. Ja, vielleicht sogar fünf Sterne. Ich werde euch auf ewig dankbar sein. Wie ihr mir noch helfen könnt, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn ihr das einfach mit anderen Menschen teilt, wenn ihr das beispielsweise auf Instagram teilt, wenn ihr gerade unterwegs seid und meinen Podcast hört, dann verlinkt mich einfach. Und ich werde das natürlich auch teilen, weil ich mich riesig darüber freue. Und wenn ihr einmal auf Instagram seid, dann schaut gerne auch auf mein Profil vorbei, sandra.franske. Da bekommt ihr ganz, ganz viel wilden Mama-Wahnsinn, viele tolle Tipps, Mom-Business-Life und noch vieles, vieles mehr. So ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo liebe Janina und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Dankeschön, Sandra. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir haben ja heute ein etwas schwereres Thema, würde ich sagen, ähm, im Vergleich zu Themen, die ich sonst so thematisiere. Aber dennoch finde ich es unsagbar wichtig, ähm, dass wir darüber sprechen, ähm, weil doch die Hilfe und die Zugänge oder beziehungsweise ja, die Anlaufstellen, die diese Eltern finden können, doch relativ äh, wenig gesät sind. Wir sprechen heute über Sterneltern, ähm, also Eltern, die ein Kind verloren haben. Und das ist ja immer noch ein relativ großes Tabuthema oder es wird relativ wenig darüber gesprochen. Aber dennoch sind sehr, sehr viele ähm, Eltern davon betroffen. Dazu kannst du gleich mehr sagen. Ähm, aber bevor wir jetzt einsteigen, liebe Janina, wäre vielleicht cool, wenn du dich einmal vorstellst, äh, erzählst, warum wir beide genau zu dem Thema sprechen. Und ja, genau. Sehr, sehr gerne. Also genau, mein Name ist Janina. Ich
1: bin psychologische Psychotherapeutin für Erwachsene und auch für Kinder. Und zusätzlich auch noch Supervisorin, Dozententätigkeiten mache ich und äh, bin auch im ersten Studiengang der perimortalen Wissenschaften an der Universität Regensburg äh, ganz neu reingekommen. Und ähm, genau, ich habe in Berlin eine Psychotherapie-Praxis, beziehungsweise eine, in der ich arbeite. Und ähm, da ist mir vor vier Jahren ungefähr, vier bis fünf Jahren, eine Sternenelternfamilie begegnet. Und ähm, ja, dann habe ich mich in dieses Thema sehr, sehr reingefuchst und habe festgestellt, dazu gibt es irgendwie psychotherapeutisch wenig, es gibt wenig Aufklärung darüber. Und so bin ich gestartet und mittlerweile habe ich viele Sterneltern in Behandlung und bin auch auf Instagram aktiv und irgendwie wissenschaftlich und ja, brenne für dieses Thema. Und ähm, finde es total gut, dass du das in deinem Podcast auch mit, mit aufnimmst, weil wir wissen, dass es einfach dazugehört, in Schwangerschaften oder dazugehören kann, auch ein oder mehrere Kinder zu verlieren.
0: Ja, vielleicht noch einmal kurz, ähm, Janina, was, was heißt diese Sterneltern? Also, wofür, wofür steht das eigentlich?
1: Das ist ein ganz äh, spannender Begriff und eine ganz spannende Entwicklung. Tatsächlich ursprünglich waren Sterneneltern Eltern, die ihr Kind vor, während oder ganz kurz nach der Geburt verloren haben. Also Kinder, die noch nicht den Boden betreten haben und das Krankenhaus nicht verlassen haben. So und Jetzt mhm. weiß man aber heute, ähm, Geburten passieren nicht nur im Krankenhaus, sondern irgendwie auch zu Hause. Und man verliert Kinder nicht kurz nach der Geburt, sondern es kann eben äh, leider ähm, ziemlich häufig auch vorkommen, sie im ersten Lebensjahr oder auch danach zu verlieren. Und deswegen wurde der, dieser Begriff eben ausgeweitet. Und grob gesagt, ähm, genau, sind Sterneltern Eltern, die ihr Kind verloren haben.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du dich mit so viel Liebe diesem äh Thema annimmst, weil ich glaube, dass die Eltern ganz besonders ähm, ja, viel Beistand und Begleitung brauchen, um halt mhm. auch wieder, ja, auch bezüglich auch Folgeschwangerschaften und so weiter. Ähm, deswegen wollen wir heute so ein bisschen schauen, das ganze Thema Bewältigung. Also wie gehe ich mit der Trauer um, ähm, wie geht mein Umfeld damit um, ähm, wie kann ich in Folgeschwangerschaften im Prinzip, ja, auch so ein bisschen wieder ins Urvertrauen zurückfinden, ähm, um mhm. die Schwangerschaft dann halt auch als solche zu genießen. Das sind so Themen, die wir heute ähm, äh, anschneiden oder, ja, auf die wir eingehen wollen. Wir haben schon im Vorwege gesagt, äh, wir können vermutlich äh, drei Tage hier drüber sprechen. <lacht> ja, Aber deswegen versuchen wir das. Jetzt alles so äh, tief wie möglich, aber auch so kurz und knackig wie möglich, dass jeder ähm, ja was für sich mitnehmen kann. Ihr habt ja auch im Vorwege verschiedenste Geschichten und Fragen auch geschickt, ähm, auf die wir dann an dem jeweiligen Punkt, wenn es dazu passt, äh, dann entsprechend ähm, mit eingehen. Vielleicht nochmal, was ich immer ganz spannend finde, warum ist ein Tabuthema ein Tabuthema? Also was ist so aus deiner Perspektive der Grund? warum es immer noch so, ja, würde ich sagen, unsichtbar ist, dieses Thema.
1: Ich glaube, da müssen wir auch wieder ganz, ganz früher anfangen. Also wenn wir uns mal vorstellen, früher hat die Kirche ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft eingenommen. Und bei der katholischen Kirche zum Beispiel wurde ganz viel mit Schuld und Beichte und sowas gearbeitet. Und damals ähm, war es so, dass ja, die, ähm, der Verlust eines Kindes <lacht> einer Schuld, also den Eltern Schuld zugesprochen wurde. Und die mussten dann irgendwie zehnmal ähm, ja, das Glaubensbekenntnis oder was auch immer runterbeten. Äh, und ihnen wurde quasi eingetrichtert, dass sie schuld sind und dass es eine Sünde sei. Und ähm, das zog sich dann so ein bisschen weiter. Es gab früher ganz, äh, also eine ganz hohe Rate an Fehl- und Tot Totgeburten, weil es einfach die medizinische Versorgung überhaupt nicht gab. Und, und es gab immer diese Prägung, darüber redet man nicht oder was sollen, was sollen denn die Nachbarn denken? Ne? Wir, wir alle mhm. kennen noch solche Sätze, glaube ich, ganz gut yeah. aus, unserer, aus unserer Kindheit. Und es gab natürlich auch nicht so viele Hilfen und Anlaufstellen, wie es heute gab, ne? Oder auch heute gibt. Und selbst ja. heute ist es ja so, dass man erstmal total viel suchen muss oder auch gar nicht diesen Begriff Sternkinder oder Sterneltern überhaupt kennt. Und ähm, was man natürlich auch noch mal dazu sagen muss, ist, dass die Vernetzung einfach gar nicht so gut war. Ne? Also früher gab es ja eher was eher ländlich. Ähm, es, es gab ja, ganz früher natürlich noch kein Telefon, ähm, es gab kein Instagram, es gab kein Internet. Ja. Ne? Also diese ganzen Zugänge ähm, wurden einfach nicht geschaffen. Und das, also diese ganzen ja, kleinen Bereiche ähm, trugen eben dazu bei, dass es ein, ein Tabuthema wurde. Und man muss auch irgendwie, wenn man die Krankenhausgeschichte guckt, da gab es äh, früher auch ja noch gar keine gynäkologischen und Entbindungsstationen. Also, auch das wurde äh, zunächst ausgeklammert. Und ähm, ja, das sind so ganz historische, interessante Fakten, wie ich finde, die dazu beigetragen mhm. haben.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und jetzt, ich, also, man merkt ja schon, dass dieses Thema doch. Ähm, sichtbarer wird, einfach auch aufgrund mhm. der Vernetzung, aufgrund äh, der sozialen Medien, ne, aufgrund dieses Internetes, ähm, wo halt einfach natürlich ähm, vielleicht Menschen mit mehr Reichweite über diese Themen halt sprechen und ja. sich somit andere halt auch mehr verstanden fühlen und sich vielleicht auch in Gruppen ein bisschen anonymisiert im Internet finden, wo sich Betroffene äh, austauschen können. Und natürlich, dass ähm, ja, Psychologen mit einem Schwerpunkt der Arbeit auf Sternetern wie du sich dann halt natürlich auch im Internet sichtbar machen und sagen, ja, hier habt ihr Anlaufstellen und ähm, man kann den, also ich oder in dem Falle du ähm, begleitest halt so die Eltern beim Abschied nehmen und beim ähm, wieder Vertrauen fassen in. In die Natur, so kann man, also so würde ich das jetzt mal ausdrücken. Ähm, ja, wie ihr merkt, mir fällt das heute so ein bisschen schwer. Äh, weil Ich, doch <lacht> ich, bin, ich Thema... bin ganz
1: bei dir, ich unterstütze
0: dich. <lacht> <lacht> mir fällt das heute schwer, dieses, äh, dieses Thema, sonst habe ich ja eher immer sehr äh, fröhliche Themen und so weiter, aber ähm, ja, da die richtigen Worte zu finden, um natürlich auch irgendeinem oder Betroffenen ähm, da nicht zu nahe zu treten. Deswegen... Bin Aber genau das ist sozusagen ne? meiner Wortwahl.
1: <lacht> Aber ich, ich finde das total spannend, weil genau darum geht es ja. Ne? Es geht irgendwie ähm, darum, dass eben Menschen auch mit diesem Thema weiterhin irgendwie unsicher sind oder keinen verletzen wollen. Ne? Und, und das finde ich total schön, dass du das sagst, weil so geht es echt total vielen Zugehörigen auch. Ne? Es gibt ja nicht nur die Sterneneltern, also die Selbstbetroffenen, genau. sondern es gibt auch die An- und Zugehörigen. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Also, genau. Wird spannend. Ja. <lacht>
0: ähm, Janina, vielleicht bevor wir so in Bewältigungsmechanismen und Stadien der Trauer eingehen, lass uns vielleicht einmal kurz ähm, so ein bisschen Kindsverlust in, in der Schwangerschaft, unter der Geburt, was, was, was heißt das eigentlich? Also wann passiert sowas? Ähm, ja, wo, was gibt es da für verschiedene Formen? Vielleicht einmal nur mal äh, kurz, dass wir da so den Eingang finden in das Thema. Mhm.
1: Mhm. Genau, also es gibt ähm, generell gar keine Regel, ne? wann man ein Kind verlieren kann oder wann das, wann das Herzchen in der Regel aufhört zu schlagen oder es zu Komplikationen kommt oder, oder, oder. Also man kann ein Kind äh, tatsächlich ab dem äh, positiven Schwangerschaftstest, ähm, wenn man das für sich selber so definiert, mhm. ähm, verlieren. Ähm, man unterscheidet so ein bisschen zwischen Frühaborten, das sind bis zur zwölften Woche ähm, Kinder, die, die ähm, ja, nicht leben ähm, und Spätaborte. Und dann gibt es noch ähm, eben die Fehlgeburten und auch eine Gewichtsgrenze von 500 Gramm, ab wann die Kinder auch ähm, bestattet werden. Dürfen, müssen sogar, also nicht nur dürfen, mhm. sondern müssen. Ähm, genau, also und dann gibt es ähm, die Kinder, die unter der Geburt versterben. Und äh, die Kinder, die kurz nach der Geburt versterben. Also das sind so die, äh, die Stadien, sage ich mal. Und das bedeutet für die betroffenen Eltern natürlich immer ein äh, erschütterndes Erlebnis, was ja, mit keinem anderen Erlebnis eigentlich zu vergleichen ist. Ne? Also ich sage immer ganz gerne, ähm, Betroffenen wissen sie, sie trauern nicht um einen Menschen, mit dem sie viele Erinnerungen haben. Wie zum Beispiel, wenn, man, wenn der Opa stirbt oder so. Ne? Mhm. Dann trauert man irgendwie vielleicht, ach schade, dass er jetzt den nächsten Geburtstag nicht erlebt hat. Ähm, sondern tatsächlich trauern die Sterneneltern ja um eine gemeinsame Zukunft, die viel, viel mehr beinhaltet hätte. Und ja. ähm, deswegen ist das mit keinem anderen Tod oder mit keiner anderen Situation zu vergleichen. Also es ist ein ganz, ganz erschütterndes Ereignis, ähm, mit dem jeder, jede äh, ganz unterschiedlich umgeht. Ne? Ob das Kind jetzt gelebt hat oder ob kein Herzschlag da war oder so, ne? das sind so feine Unterschiede dann von der Belastung, aber generell ist das ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, das ähm, kann ich mir äh, sehr, sehr gut vorstellen und ich glaube auch eine Angst oder eine Angst, die eine Schwangere so mit positiven Schwangerschaftstest, wenn so diese erste Freude abgeklungen ist, irgendwie auch irgendwo immer so ein Stück weit mit begleitet im, im Hinterkopf. Ne? So dieses mhm. ähm, in sich reinhören, ist alles in Ordnung, ähm, ist alles gut. Ne? Ähm, man denkt immer, das ähm, hört auf in dem Moment, wenn man Kindsbewegung spürt, aber also so habe ich das empfunden, irgendwie so eine latente Angst im Hintergrund bleibt doch irgendwie immer, dass, mhm. ähm, dass, da, dass halt was passiert. Ähm, wie wird denn, also wie, wie ist denn so der, der, der Ablauf, wenn man ähm, jetzt ein, zum Frauenarzt kommt, jetzt nehmen wir mal eine Frühschwangerschaft ähm, bis zur zwölften mhm. Woche und mhm. da wird halt festgestellt, dass halt kein Herzschlag mehr stattfindet. Da gibt es ja relativ viele verschiedene ähm, Formen, ähm, ja, wie, wie da Ärzte mit umgehen, was da empfohlen wird, ähm, wie man dann halt auch diesen Abschied gestaltet. Mhm.
1: Genau, also wenn das festgestellt wird, dann äh, auch drücke ich immer die Daumen, dass irgendwie da halbwegs empathische Fachkräfte am Werk sind und nicht irgendwie sagen, ach, ähm, sie sind ja noch jung oder ja, das, ne irgendwie diese magische Grenze von zwölfte Woche, ähm, da irgendwie nochmal zum Besten geben. Ähm, also ich hoffe, dass da irgendwie halbwegs empathische Menschen am Werk sind, ja, ähm, und dann ist es so, dass es natürlich medizinisch ähm, zu einer sogenannten Ausschabung geraten wird. Ähm, es gibt aber glücklicherweise auch, und das ähm, finde ich auch eine ganz tolle Initiative, die Initiative weitertragen, also ähm, zu gucken, okay, geht das Kind von selbst ab, ja? also mhm. wird eine... Ähm, ja, man kann sagen, eine natürliche Geburt findet die statt, dann wird die betroffene Frau wieder nach Hause geschickt und kann eben gucken, okay, ähm, wie kann ich das gestalten? Und mhm. jetzt nehmen wir mal an, irgendwie, okay, äh, die Frau geht nach Hause, entscheidet sich für, für eine natürliche Geburt in diesem Falle. Ähm, dann, ja, es ist jetzt natürlich irgendwie das, neben diesem Ganzen, mein Kind lebt nicht mehr, setzt mhm. dann die Beschäftigung mit, okay, was kann ich denn machen ein, ne? was natürlich auch mit ganz vielen Ängsten irgendwie verbunden ist. Zum Beispiel mhm. ähm, ja, wenn ich jetzt auf Toilette gehe, ne, ähm, liegt dann plötzlich äh, ein Kind drin, bekomme ich das mit, ähm, wo passiert das, wann passiert das. Also da gibt so ganz, ganz große Gefühlsausbrüche, sage ich jetzt mal, die da innerlich vonstatten gehen. Es kann aber auch sein, dass es einfach medizinisch sehr indiziert ist, das Kind eben nicht alleine auf die Welt zu bringen. Also es gibt immer die Gefahr der Schwangerschaftsvergiftungen oder wenn der Fötus enorme Fehlbildungen aufweist, dann ist das manchmal ratsam. Gerade wenn man auch sagt, okay, man möchte genetisch nochmal drauf gucken, was das eigentlich war, was für die Eltern sehr, sehr sinnvoll sein kann, im Krankenhaus zur Welt zu bringen. Und dann eine Obduktion zum Beispiel einzuleiten. Genau, dann geht das sozusagen los. Und dann ähm, ja, haben die, haben die Sterneltern ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit diesem Verlusterlebnis, mit dem toten Kind auch noch weiter umzugehen. Also ich komme jetzt mal ein bisschen davon ab, irgendwie unter der zwölften Woche, sondern ganz allgemein. Mhm. Ja, Also man, man, kann das, man kann das tote Kind zum Beispiel mit nach Hause nehmen. Oder man kann ähm, Sternenfotografen engagieren, ja, also das ist eine, auch ein ganz toller Verein oder eine Initiative, da ähm, kommen dann professionelle Fotografen ins Krankenhaus oder nach Hause und fotografieren dieses Kind und machen professionelle Fotos. Oder man kann das beim Standesamt anzeigen, ja, und bekommt dann eine, ja eine bekundung sozusagen das ist dann keine eintragung aber mhm. man hat einen beweis für diese existenz ja mhm. genau also es gibt ganz ganz viele möglichkeiten was man dann tun kann aber man muss mhm. es natürlich irgendwie wissen ne? und ja da äh, sind wir dann in einem Bereich, der natürlich super schwierig ist. Also möchtest du Zeit irgendwie noch mit deinem toten Kind verbringen oder du mö oder möchtest du irgendwie im Internet scrollen und äh, gucken irgendwie, okay, was kann ich jetzt alles mhm. tun? Ne? Also da befinden sich die Sterneneltern auch immer im Konflikt. Ähm, genau, aber tatsächlich ist es so, dass das Internet eine Informationsquelle ist, in der, ja, in der eigentlich alles zu finden dann auch ist. Ne? ist die Frage, nur, wie man dann wirklich beieinander ja, ist. Und genau. wie man,
0: ist das in der Tat, also kann man sagen, dass so dieses Kind noch, ähm, wenn es medizinisch im Prinzip möglich ist und keine anderen medizinischen Indikatoren gibt, die eine Ausschabung notwendig machen, kann man mhm. sagen, dass so dieses doch das Kind noch zur Welt bringen etwas ist, ähm, was förderlich auch für den Bewältigungs- und für den Trauerprozess ist?
1: Ich finde ja. Also ne, das, das nennt sich dann im Prinzip stille Geburt, mhm. ähm, weil man das bewusst mitbekommt. Ja, also bei, ja, bei einer Ausschabung ist es ja meistens so, dass man eine Vollnarkose bekommt und dann irgendwie wird gesagt, ja, vollzogen, sag ich jetzt mal. Mhm. Ne, aber man hat halt irgendwie nicht mehr so richtig viel die Möglichkeiten, ähm, sich zu verabschieden oder nochmal irgendwie... Klingt blöd, aber drauf zu gucken oder so. Ne? Mhm. Und bei einer Stellengeburt ist es so, dass man ähm, da noch relativ viel Beeinflussungsfaktoren hat. Also man kann irgendwie sagen, gut, mein Partner soll mit dabei sein oder meine Partnerin. Man kann ähm, sagen, okay, ich möchte das Kind ähm, in dem und dem Krankenhaus oder in diesem häuslichen Umfeld zur Welt bringen. Man kann sagen, okay, ich... Buche schon mal den Sternenfotografen, ja. Ähm, mhm. Ich äh, möchte die und die Kerze anzünden, ich möchte, dass die und die Musik läuft. Also da hat man noch relativ äh, viel Stimmrecht, genauso wie, wie auch bei einer ähm, Geburt bei der Kinder, Kinder lebend auf die Welt kommen. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und das tote Kind dann auch zu sehen. Das vielleicht auch noch mal zu waschen, in den Arm zu nehmen, mit nach Hause zu nehmen. Das, damit helfen wir unserem Gehirn, wirklich das als Realität zu begreifen, auch wenn es sich mhm. erstmal nicht so anfühlt. Ja, Aber wir, wir lassen Nähe zu, wir in dem Moment ist ja die Mutter, die das Kind auf die Welt bringt, ist ja, also hat die gleichen Gefühle wie eine Mutter, die ähm, ein, ein lebendes Kind auf die Welt bringt. Ne? Die, ist, die ist stolz auf dieses Kind. Die hat auch gerade was geleistet. Ja? Mhm. Ähm, hat eine Geburt hinter sich. Die, das Kind ist ähm, vorausgesetzt. Ähm, da, sind, da sind menschliche Strukturen irgendwie zu erkennen. Ne? Es ist schön für jede Mutter. Ähm, das sind ähm, genau Dinge, die, die einfach wichtig sind für diesen Prozess des Abschiednehmens.
0: Ja, ähm, das wurde auch von ähm, ja auch äh, als, als, als Beitrag im Prinzip gebracht oder als Anmerkung, dass oft auch leider, äh, du hast es auch angesprochen in, in Kliniken, ne, Informationen darüber, wie kann man Abschied nehmen und so weiter, Sternfotografie, ja. Kinder mit nach Hause nehmen. Wie gut ist denn ähm, das klinische Personal, auf diese Lebensereignisse geschult. Also ähm, ist das einfach eine Glückssache oder findet für sowas innerhalb von Kliniken sehr, sehr wenig Sensibilisierung statt?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist irgendwie eine Mischung aus ähm, Ausbildung und persönlicher Muße. Mhm. Also es ist ähm, tatsächlich so in Deutschland, dass zum Beispiel auch, äh, wenn man... Sich spezialisiert auf die Gynäkologie, dann ähm, ist, der, ist das Fach ähm, Geburtsabbruch oder, oder mhm. ähm, Lebensabbruch ähm, ist, ein also ist ein Wahlfach so muss man mhm. gar nicht machen. Und äh, ne, damit weiß man schon alles klar. Gut, nicht jeder hat sich schon mal damit beschäftigt. Mhm. Ähm, nun kommt das ja äh, doch relativ häufig vor. Also es gibt immer so im Jahr 3000 Totgeburten in der Klinik. Mhm. Ähm, und es ist so, dass äh, ja, da ist kein, ist keine Pflichtveranstaltung gibt dafür, sage ich jetzt mal, ne? ja. Und das höre ich ziemlich häufig, dass dann irgendwie komische Sätze fallen, ähm, wie, ach, gucken Sie sich das Kind nicht an, da, da, äh, das irgendwie lohnt sich nicht oder so, also ganz verletzend und auch ja. wirklich nicht förderlich, ähm, Bisschen aber auch zu einer ganz guten Betreuung. Ne? Also gerade, ich sag mal, in Großstädten sollte das eigentlich so sein, dass jede äh, Station darüber Bescheid weiß, dass es irgendwie ähm, Anziehsachen zum Beispiel für ganz, ganz Kleine Frühchen gibt. Mhm. Ja, oder dass ähm, die Eltern zum Beispiel auch äh, Dinge mit nach Hause bekommen von ehrenamtlichen Vereinen, die das den Krankenhäusern zur Verfügung stellen. Oder dass es eine Informationsmappe wenigstens gibt. Mhm. Ähm, oftmals muss man aber auch sagen, der Stellenplan ist einfach nicht so gestrickt, dass jetzt, ich sag mal, Hebammen und Ärzte eventuell ein großes Zeitkontingent haben. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal äh, ja, eine wirtschaftliche. Sache, die man mitbedenken muss, die natürlich den Sterneneltern überhaupt gar nicht hilft. Ähm, ja, es ist sehr unterschiedlich. Es tut mir immer sehr, sehr leid, wenn solche Erfahrungen gemacht mhm. werden. Umso wichtiger ist es eben auch, an die Kliniken heranzutreten und auch ähm, ja, das Fachpersonal von Pflegekräften, von ÄrztInnen auch ähm, zu schulen und immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wie
0: wichtig das eigentlich ist. Ja, auf jeden Fall, weil ich kann mir vorstellen, dass ähm Gerade so dieser Erstkontakt oder diese Erstreaktion, die stattfindet. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit in der Regel zwischen Feststellung oder das festgestellt wird, dass kein Herzschlag mehr ähm, da ist, zu ähm, das Kind wird geboren in einer stillen Geburt oder es wird ausgeschabt. Mhm. Mir ist jetzt nicht bewusst, wie viel Abstand da ungefähr dazwischen liegt.
1: Ja, es ist, auch, es ist auch ganz unterschiedlich. Ne? Also okay. ähm, man kann ein Kind ja auch zu, zur Welt bringen, wenn feststeht, okay, ähm, du bringst das Leben zur Welt, aber aufgrund des Herzfehlers oder aufgrund ähm, von, von Organverschiebungen oder so, ne? mhm. wird es einfach nicht länger als xy Stunden leben. Ne? Also ja, es okay. muss ja nicht immer tot geboren sein, sondern es geht, also es geht äh, darum, dass es, nach der Geburt auch noch versterben kann mhm. oder sicher verstirbt, die Prognose eventuell so ist. Von daher ist das ganz, ganz unterschiedlich. Das kann man auch gar nicht so sagen. Da gibt es leider auch keine guten Zahlen zu, weil das nicht erfasst wird in Deutschland. Mhm. Ähm, genau. Aber was, war, Aber was war eigentlich deine Frage? Die, 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 die,
0: die, eigentliche, die eigentliche war, dass ich mir vorstellen kann, dass ja gerade so diese Erstkontakt zu Ärzten, also die ersten Reaktionen, die man erfährt, vermutlich auch sehr, sehr wichtig für den Verarbeitungsprozess äh, sind. Weil das ist ja so quasi, kann ich mir vorstellen, so das erste Stadium der Trauer, diese, wie du es ja auch angesprochen hast, dieses, das überhaupt erstmal zu realisieren, da mhm. in dieser Situation anzukommen, das hat man ähm, ja auch. Also, wie du gesagt hast, es, es wird ja trotz alledem eine Mama geboren. Und das hat ja jede Mama, die ein Kind zur Welt bringt, dass sie überhaupt erstmal in dem Moment begreifen muss, dass dieser Mensch, der da gerade im Bauch war, auf einmal im Arm liegt. Und, ja, ähm, und, to und, und total Und, und viele, da kann ich mir vorstellen, dass das, ja nicht so schlimm, da kann ich mir vorstellen, <lacht> dass halt die, dass so diese Erstreaktion von dem medizinischen Personal unsagbar wichtig ist, wie ich halt auch ähm, meine Verarbeitung dann halt gestalte oder wie die verläuft.
1: Unglaublich wichtig. Und das fängt meistens ja schon in den gynäkologischen Praxen an. Ne? Also die Sterneneltern, die bei mir in Behandlung sind, die sagen so häufig, ja, und dann war der Ultraschall und dann war Stille. Und dann hat irgendwie die Ärztin oder der Arzt super lang drauf geguckt und hat gescheit und gescheit und nichts gesagt. Also da fängt schon an. Ja, also man man mhm. hat ja auch so eine Intuition, man weiß schon, okay, nee, Stille, Stille ist nicht so gut. Mhm. Ja, und dann ähm, dieser erste Satz, entweder ich sehe keine Herztöne oder ähm, was hatte ich neulich, ein, eine Patientin, die irgendwie gesagt hat, ja, also nach einer, nach einer Schwangerschaft sieht das hier nicht mehr aus. Ne? Also oh. so, solche Sätze prägen sich natürlich ein, und man denkt so, ja, äh, gut, äh, danke und jetzt nochmal mhm. zum Wesentlichen. Ja. ja, also super, super wichtig.
0: Ähm, es war ja auch äh, geschrieben, äh, finde ich auch ganz, also vielleicht auch selber, weil ich einen langjährigen Kinderwunsch hatte, aber da auch eine ähm, Followerin geschrieben, sie hätte halt äh, langen Kinderwunsch und dann über ähm, die künstliche Befruchtung endlich schwanger gewesen, ähm, was ja für mhm. jemanden, der einen sehr, sehr langen Kinderwunsch hat, ähm, und halt auch so viel ja, auf sich genommen hat, um, äh, um, um, um dann halt endlich so diesen positiven Test in der Hand zu halten und äh, dann halt vom Arzt gesagt bekommt, ja, das ist jetzt nichts ungewöhnlich, das ist auch noch keine Fehlgeburt, das nennt man Abort. Also das ist mhm. natürlich auch unsagbar unsensibel. <lacht> also
1: total. Total, aber da, dazu kommen, also da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil halt viele immer sagen, ja, das kann ich mir vorstellen und so. Und nee, das kann man sich halt nicht vorstellen, ne? Und mhm. das können sich halt auch ähm, Menschen, die die nicht betroffen sind oder waren, eben nicht vorstellen. Man kann das irgendwie versuchen, ähm, sich da reinzufühlen und empathisch damit zu gehen, aber auch das, das Fachpersonal ist da teilweise selber sehr, sehr überfordert und äh, ja weiß einfach auch nicht, was hinter jeder Schwangerschaft oder wer äh, mhm. auch hinter jeder Schwangerschaft steckt. Ne? Und das ist, ähm, ja, gerade was du was du erzählst da von, ähm, auch von der, von der Kinderwunschbehandlung, ja, das weiß man ja auch irgendwie, das, das kostet sau viel Geld, es ist irgendwie eine körperliche Tortur für die die Frauen, die das machen. Ähm, das ist mit äh, Hoffnung hoch und runter, Zerstörung äh, der Hoffnung genau. ähm, verbunden. Es ist ja auch unglaublich ähm, unglaublicher, ich sag mal
0: psychische unglaubliche psychische mhm. Belastung. Ne? Und dann äh, diese Reaktion. Also ich äh, weiß selbst noch, damals meine Frau hat als ich da wurde das auch in der sechsten Schwangerschaftswoche gerade festgestellt und ich meinte halt an sie, so, ja, aber das fühlt sich halt immer noch so an, als ob irgendwie jeden Moment meine, als ob ich jeden Moment meine Periode bekomme. Und sie wusste mhm. ja eigentlich halt auch um den Weg und dass wir ein Kinderwunschbehandlung äh, waren und meinte dann nur ja das kann ja auch noch jeden Tag passieren das ist so, also selbst solche ähm, Sätze haben sich so in meinem Kopf eingebrannt, ne? weil ja. das so, so, ein, so ein Tritt ins Gesicht und so ein Schlag ins Gesicht in dem Moment war, ne? was, was, ja, was man in dem Moment ja überhaupt gar nicht hören möchte. <lacht>
1: als, als ja, und das ist, also Mama, ne? wa was bringt das? Es schürt Angst. Ne? Und Richtig, Angst äh, macht irgendwie handlungsunfähig, <lacht> ja, anders ja. als irgendwie Mut und Hoffnung. Ähm, und also so beginnt dann der Kreislauf, ne, Gedankenschleifen ja. und so weiter. Also es ist, ja,
0: genau, jetzt da ist noch Bedarf. Über, auf jeden Fall ist da äh, eine Menge Schulungsbedarf noch. Ähm, jetzt hatten wir ja gesagt, okay, der Moment ähm, der Geburt, der Moment des Abschiedes, das ist ja, würde ich jetzt mal so leinhaft sagen, vermutlich so das erste Stadium der Trauer. Gibt es denn da so Zyklen oder was kann man jemandem zur Verarbeitung eines solchen Lebensereignisses mitgeben?
1: Also zunächst ist da erstmal zu sagen, dass diese Stadien der Trauer, wie ja von der Elisabeth Kübler-Ross sehr, sehr stark vertreten wurden und auch erforscht wurden, dass diese nicht 1, 2, 3, 4, 5 ablaufen. Also man weiß mittlerweile, dass man Stadion auslassen kann, dass immer wieder, ja. wenn man Hochs hat, auch Tiefs kommen können. Mhm dass irgendwie Wut und Trauer und innere Leere ähm, und nicht wahrhaben wollen, irgendwie sich alle vermischen können. Also das, das ist gar nicht so absehbar. Ne? Ich mhm. ähm, sage mal gerne, es ist irgendwie so eine Trauerlandkarte. Ne? Mal sind sie irgendwie im Hoffnungsdorf, mal sind sie im, ich kann irgendwie damit klarkommen Dorf und mal ähm, kommt dann die große Donnergewitterstadt, ja? Das, was man mitgeben kann, ist, dass quasi alles in dieser unnormalen Welt, die die Sterneneltern dann erleben, normal ist. Und damit meine ich, dass Trauer weder eine psychische Erkrankung noch irgendwas Komisches ist, sondern dass diese Emotionen helfen beim Realisieren des Ereignisses. Und äh, also unnormal wäre es, wenn man das alles nicht hätte. Ne? Also wenn man mhm. irgendwie sagen würde, ja, alles klar, gut, na, äh, mein Kind ist verstorben, aber ich mache jetzt XYZ und äh, denke nicht mehr dran. Ne? Also das wäre eher mhm. was, würde man, wo man sagen würde,
0: mitgeben kann man auf
1: jeden Fall draufschauen. Mitgeben kann man auf jeden Fall ja, im, im ersten, in der ersten Phase, dass man irgendwie alles tun kann, was Erinnerungen schafft. Also das bedeutet irgendwie, Fußabdrücke irgendwie machen zu lassen, wenn es möglich ist, oder Handabdrücke, die man hinterher zum Beispiel zu einer Kette umfunktionieren kann, oder mhm. Fotos zu machen, auch wenn man die sich nicht vorher, also wenn man die sich nicht gleich angucken möchte, das ist völlig okay, aber hey, vielleicht willst du es irgendwie in 20 Jahren nochmal. Ja, mhm, ja, ja. Ähm, oder ja, etwas fürs Kind tun, was auch Eltern tun, deren Kind lebt. Also das Kind waschen, das Kind anziehen. Es gibt Sterneneltern, die die Urne bemalen, die den Sarg bemalen. Also irgendwie in dieser Handlungsfähigkeit zu bleiben, finde ich hilfreich. Mhm. Im, Im späteren Verlauf ist es dann häufig sowas wie der, der Friedhofsbesuch, ne? irgendwie sich um das Grab zu kümmern, frische Blumen hinzulegen, abends eine Kerze anzuzünden, Geburtstage zu feiern, übrigens, ja, also nicht zu sagen, oh Gott, da ist was ganz Schlimmes passiert, ich, ähm, ich igel mich ein, sondern zu sagen, nee, ich, ich feiere das, ich, ähm, ne? das unser Kind hm. war da. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, ähm, das, das ist sehr, sehr ratsam und was ich auch, also im Prinzip zusammengefasst, Rituale zu schaffen, ja, mhm. also ähm, an ein, am Entbindungstermin, am Geburtstag, ähm, vielleicht auch an einem Tag, an dem man von der Schwangerschaft erfuhr, irgendwas für sich zu tun ähm, oder eben für das Kind zu tun, ja, und okay. ähm, um, um das eben mit zu integrieren, sich ein Album irgendwie zu erstellen, das zwischendurch mal anzugucken, ähm, genau. Also solche, solche Dinge sind ähm, sehr wichtig in der, in, dem Abschied, in der Abschiedsgestaltung und auch in der Verarbeitung dessen.
0: Was wäre so dein Tipp für, also was ich mir auch sehr schwer vorstellen kann, ist so dieses Ankommen zu Hause und mhm. ähm, all das, was man vorbereitet hat, ähm, ich glaube, das ist ja egal. Ich meine, jede Mama selbst... Ähm, in sehr frühen Stadium holt ja ein paar Schuhe, ein Body oder irgendwas. Aber all das ja. nicht mit Leben füllen zu können, ist das was, was man trotzdem erstmal da behalten sollte? Wo man sagt, okay, man verinnerlicht halt auch trotz alledem in diesem Zimmer, was passiert ist und setzt sich damit nochmal auseinander. Oder ähm, ist eher sozusagen okay, es jetzt einzupacken und ähm, damit man es in Anführungsstrichen nicht sieht. Ne? Also so diesen ja. Schmerz, das, was man jetzt nicht mit Leben füllen kann, äh, nicht sieht. Ja.
1: Bumm, Büchse der mhm. Pandora. <lacht> also <lacht> gut, ganz vorne angefangen, wenn man das Kind mit nach Hause nimmt. Wohnung zeigen wenn das Kind nicht mit nach Hause genommen wird, ähm, im Geiste dem Kind die Wohnung zeigen. So, und dann ist das ganz, ganz unterschiedlich. Also äh, manche berichten, dass äh, sie irgendwie ein halbes Jahr überhaupt nicht die Zimmertür aufmachen konnten, ne, weil einfach so viele mhm. Erinnerungen da sind und sie so ähm, geflutet davon wären, dass sie das emotional nicht ertragen könnten. Das ist das ist völlig okay. Dennoch ist langfristig Vermeidung nie gut. Ne? Und mhm. ähm, ich rate häufig dazu, dann zu sagen, okay, ähm, wir nehmen uns jetzt nicht alles vor, sondern ein bisschen, jede Woche. Ja? Und dann zu gucken, irgendwann okay, ähm, können wir von der Kleidung etwas aussortieren? Wollen wir eine Erinnerungsbox anlegen? Ähm, so, mhm. ähm, dann ist es so, dass natürlich auch die äh, Zugehörigen und auch der Partner oder die Partnerin eine wichtige Rolle hat, nämlich zu fragen, also möchtest du, dass ich den maxi -Cosi rausnehme? aus dem Auto. Mhm. Oder möchtest du, dass ich, wenn du nach Hause kommst, falls das Kind nicht zu Hause geboren wurde, ähm, schon mal das und das entferne oder irgendwas vorbereite? Ja? Ähm, ich finde das sowieso super wichtig, die Betroffenen wirklich auch immer zu fragen, weil die wissen eigentlich ganz gut, was sie brauchen. Und wenn sie sagen, ich weiß es nicht, ja, dann ist auch okay, ja, weil dann macht mhm. man das, was man denkt. So Und dann schaut man, okay, wie geht's es mir denn damit? Ähm, von daher kann man das gar nicht äh, sagen. Ich, ich mag ja sehr, irgendwie Erinnerungen zu schaffen und auch einen Platz. Viele haben eine Ecke irgendwo oder überall Bilder oder auf dem Fenster brennt eine Kerze stehen, wo ähm, an, die, an das Kind gedacht wird. Also nicht nur da, sondern natürlich mhm. überall. Ja. Ähm, Genau, aber die Frage, wenn dann zum Beispiel ein Geschwisterkind kommt, also ein Regenbogenbaby und äh, das Kinderzimmer anders bezogen werden muss, ja, mhm. äh, ist natürlich immer, okay, wie gehen wir denn damit um? Ja, ja klar. Ähm, und spätestens dann, wenn man nicht irgendwie ein großes Haus hat, muss man sich damit auseinandersetzen, was mit den Sachen passiert. Genau, und ja, eher früher als eben
0: später. Ähm, bevor wir jetzt auf das Thema Geschwisterkind, entweder auch schon Geschwister, die es halt gab vom Sternkind oder die halt ähm, danach kommen ähm, und auf das Thema Folgeschwangerschaft kommen, würde ich gerne nochmal, gerade auch in diesem Thema Bewältigung und Umgang damit auf das ganze Thema einmal Stern, Väter und Sternmütter aber auch der Umgang mit Freunden und Familien, also vielleicht ja, ist eine Freundin im Freundeskreis schwanger? Mhm. Wie geht die damit um? Oder wie geht man ähm, selbst damit um? Ne? So, dieses, warum passiert, warum ist es uns das passiert? Ne? Ähm, was ist da so, ja, oder auch für die, für die, für die, für die Väter? Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, Sternmütter und Sternväter halt auch immer noch mal eine andere Art der Trauer, eine andere Art der Verarbeitung haben.
1: Mhm. Genau, also wir, wir können ja erstmal, ähm, weil du das gerade angesprochen hast, mit den ähm, ja, Sternvätern versus Sternmütter mhm. äh, im Prinzip anfangen. Es ist natürlich so <lacht> naturgegeben, dass äh, Frauen äh, die Möglichkeit haben, erstmal eine, eine ganz andere Bindung äh, aufzubauen zu ihrem Kind. Ne? Also die spüren als erstes eventuell Bewegungen, ja ähm, später dann erst die Väter ähm, haben vielleicht schon eine ganz andere Verbindung reden mit dem Kind. Ähm, das ist biologisch so, dass wir darauf geprimt sind, irgendwie dann eher so auf Nestbau und Väter so hey ich versorge jetzt alles, ich gebe vielleicht noch mal Gas irgendwie im Job, damit wir uns alles leisten können. Mhm. Das heißt, wir sind erstmal von Natur aus irgendwie anders gestrickt. Und niemand geht ja jetzt erstmal davon aus, bei einem positiven Schwangerschaftstest, ja. okay, nee, das äh, funktioniert hier nicht. Ne? Und ähm, das heißt, es ist ja auch mit Hoffnung verbunden. Also, alle gehen erstmal davon aus, das Kind kommt zur Welt. Im besten Fall gesund. Und ähm, dann, wenn es dann entweder eine Diagnose gibt oder einen Abgang oder ähm, ja, das ja, ich sag mal, irgendwie transparent ist, dass das Kind nicht mehr lebt oder leben wird, dann haben häufig ähm, die Männer ja, ja noch nicht so richtig den Zugang gehabt und haben dann mhm. aber die Chance, wenn das Kind auf der Welt ist, also wenn man es irgendwie auch sehen kann, wenn man es auch anfassen kann, ähm, da eher einen Zugang zu finden, ne? aber die, die Frau hat erstmal einen Vorsprung. so und ähm, dann gibt es ganz viele unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen. Es gibt Männer, die wollen gar nicht darüber reden und wollen auch nicht mit der Frau darüber reden. Ja? Und die Frauen sagen sich, oh Mann, ich traue irgendwie viel mehr als mein Partner und ich würde mir irgendwie wünschen, dass äh, mein, hm. Partner, mein Partner, meine Partnerin irgendwie mehr das Kind einbezieht und so. Ne? Und wie auch im echten Leben, sind wir einfach Individuen und wir sind einfach in verschiedenen Phasen. Es kann sein, dass ich gerade wütend bin und mein Partner aber gerade total im Trauerland ist. So, mhm. ja, und dann passen wir einfach wie verschiedene Radiofrequenzen nicht zusammen. Und, ähm, und da ist es eben wichtig, ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig, ich sage immer, total gerne so eine Bedienungsanleitung zu geben. Ne? Also ähm, zu sagen, ja, okay, pass auf, wenn du merkst, ich bin irgendwie in mir versunken und ähm, weine, dann brauche ich dich umso mehr und würde mir wünschen, dass du A, die mhm. Kerze anzündest oder B, ähm, weiß ich nicht, mir vielleicht Essen kochst oder ähm, wir über unser Kind reden und du dir von selbst irgendwie was anguckst oder so. Mhm. Ein Fotoalbum zum Beispiel, ne? Und über dieses Gespräch kann man ja dann auch ganz gut rausfinden, ob der Partner oder die Partnerin dazu bereit ist. Es ne? kann ja auch sein, dass dann ähm, gesagt wird, nee, du, das kann ich mir noch nicht angucken. Ähm, das geht mir zu nah. Ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schlimm ist, aber äh, gerade für dich, aber ich bin gerade ganz woanders und ich muss mich anders schützen. Ich muss anders für mich selbst sorgen. Und wenn irgendwann sich die, ich sag mal, die Fronten so verhärten, ja, dass, er, dass der oder die eine immer mhm. reden möchte und Anforderungen hat ähm, ne, und der Partner, die Partnerin dann nicht, ähm, dann sollte man auf jeden Fall auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und das muss gar nicht Psychotherapie sein oder eine Paartherapie. Das kann irgendwie ein Aufsuchen von einem Sternelternverein ähm, die ganz großartige Arbeit leisten sein. Oder ähm, tatsächlich auch bei, bei einer ähm, Elternberatung sein. Ne? Weil natürlich sind Stern Eltern Eltern. Oder ein Coaching oder oder. Also da erstmal ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig die Bedürfnisse mhm. ja, zu, zu erzählen. Weil wir sind alle keine Hellseher. Ich habe es echt lang versucht, aber geht nicht telepathisch. Ähm, ja. so Also von daher... Ja, ähm, darüber reden ist so das A und O. Also das ja. ist so Sternenväter versus Sternmütter, Obwohl es auch ja. ganz viele äh, Sternenväter gibt, die sehr, sehr doll... Ähm, auf ihre Partnerinnen eingehen und ähm, da genauso mitschwingen. Ne? Also es soll jetzt, jetzt nicht das Klischee irgendwie das komplett veraltete Bediener. und ja, erledigt, überarbeitungswürdige bedienen. Ja. <lacht> <lacht> das ist eben das, was ich so aus der Praxis eben auch mitkriege. Ne? Okay. Genau, und zu dem zweiten Punkt, was du gesagt hast mit dem Umgang mit den Freunden im Prinzip, das gleiche, also auch den Freunden, und das ist so fies, weil man ist ja selber in so, einem, in so einem Defizit und braucht eigentlich super viel. Und dann muss man auch noch mit Freunden ins Gespräch darüber kommen, was man eigentlich möchte mhm. und sich wünscht. Ähm, auch das zu kommunizieren, ja. Also nein, ich möchte, wenn du gerade ein Kind bekommen hast, kein Foto davon sehen erstmal. Oder ich möchte erstmal keinen Kontakt zu dir. Das ist völlig okay. Ne? Wenn, also Freunde äh, können das dann hoffentlich in den Kontext einordnen.
0: Mhm. Ähm, und
1: man muss das ja auch nicht super scheiße schreiben, sondern ähm, auch respektvoll. Oder sagen, im besten Fall. Ähm, genau, und auch da sich mitzuteilen. Und im umgekehrten Fall, also wenn ich eine Freundin habe, die ihr Kind verloren hat, deren Kind verstorben ist, auch da zu fragen, du, pass auf, ich bin jetzt schwanger, möchtest du dir das offenhalten, zu meiner Babyshower zu kommen? Möchtest du, dass ich dir da gar nichts von erzähle? Möchtest du, 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 du. Mhm. Fragen und Informationen einfordern ist so wichtig, weil dieses, dieses ganze stern thema ist so voller Verletzungen, ja, und die, die, die Eltern sind so vulnerabel und haben plötzlich ähm, eine ganz andere Weltsicht auch auf, auf Freundschaften, auf irgendwie was passieren kann, ähm, dass, dass es nichts bringt, irgendwie plötzlich zu sagen, alles klar, ciao, wir sehen uns irgendwie in zehn Jahren und ich tauche jetzt mal ab und sag dir nichts und suche hm. den Abstand zu dir, sondern wirklich ins Gespräch zu kommen und zu fragen, hey, ich, ich gehe dann und dann spazieren, möchtest du mitkommen? Ja, und dann nicht ja. beleidigt sein, wenn dann jemand sagt, nee, heute nicht, sondern am nächsten Tag nochmal fragen. So, ja, also ähm, genau, das ist das ist echt so die Take-Home-Message. Bitte, bitte sprechen, bitte, bitte fragen ähm, bei, bei jeglichen Dingen.
0: Das ist am Ende dann doch, wie bei vielen anderen Sachen auch: Kommunikation. Ehrliche, offene. Ja. Ähm, und respektvolle Kommunikation miteinander.
1: Genau, und so ganz brutal gesagt, wenn man das Kind ignoriert, wird es nicht wieder lebendig. Also,
0: mhm. äh,
1: man darf euch fragen, hey, kann ich mal das, ähm, das Fotoalbum sehen? und mache ich in der Therapie übrigens auch, ich sage auch immer, wenn Sie möchten, zeigen Sie mir doch mal ein Foto von.
0: Mhm. So,
1: ja, und ähm, das das Kind existierte ja. 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 Es ist ein Kind, so ein Teil. Äh, also es gehört mit zur Historie dieser Welt. Und ja. ähm, das irgendwie wegzuspeigen, das äh, ja, wäre, wäre sehr ignorant. Genau. Und
0: wahrscheinlich auch wenig hilfreich für die Beteiligten. Ach, gar nicht hilfreich. Also ist das ja. so, ist es ist tatsächlich schädlich. Ja, ja das denke ja. ich auch. Ähm, Jetzt ist ja, wenn einem so ein Schicksalsschlag äh, widerfahren ist, dann ja irgendwann vielleicht zu gegebener Zeit, wenn, ähm, ja, ich möchte es nicht verarbeitet nennen, ich weiß gar nicht, ob man äh, so ein Ereignis ähm, jemals verarbeitet bekommt oder ob das einfach ein Teil seines Lebens immer bleibt. Ähm, integriert, sagen wir es mal so. Sagen wir so, wenn es integriert ist, genau. Genau. Und dann möchte man halt wieder schwanger werden. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass so dieses Mitschwingen, diese Erinnerung, diese Angst, dass einem das wieder widerfährt, mhm. ja gar nicht erst dann beginnen, wenn ich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand halte, sondern dass mich das ja schon in der Kinderwunschplanung so ein Stück weit mit genau. bewegt, beschäftigt. Genau. Ähm, wie, wie geht man denn damit auch um? Vielleicht auch, wenn einem das ähm, leider Gottes schon mehrfach widerfahren ist. Also, dass man mhm. jetzt nicht nur ähm, ein Kind verloren hat, sondern vielleicht dann, leider Gottes das schon mehrfach äh, erfahren musste.
1: Mhm. Ja, also da sprichst du was an, was tatsächlich äh, ich durch die Bank weg bei jeder Frau. <lacht> in der Therapie auch, wie wieder den Wunsch hat, schwanger zu werden, erfahre. Ich sage dann immer ganz, ganz realistisch, und dafür hassen mich bestimmt auch sehr viele, aber ich sage immer, okay, ich bin für Realitätsabgleich. Das bedeutet, beschaffen Sie sich, wenn es einen gibt, den Geburtsbericht aus dem Krankenhaus oder von der Hebamme. Beschaffen Sie sich den Obduktionsbericht aus dem Krankenhaus, wenn es einen gibt, um einfach zu gucken, okay, gibt es da schon Risiken, die ähm, ausgeschlossen werden können oder die man noch abklären sollte. Ja, also wenn man irgendwie feststellt, da ist vielleicht irgendwie was Genetisches, dann ähm, ist auf jeden Fall ratsam nochmal zu einer genetischen Abklärung zu gehen. Oder ähm, nochmal engmaschiger zu kontrollieren in der gynäkologischen Praxis oder ähm, die, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie so eine komische Funktion, ähm, genau, Fruchtwasseruntersuchung, das ja. war es, im Frühstadion schon ähm, zu machen. Genau, also ich bin da ganz, ganz äh, realitätsnah, sage ich jetzt mal, und bin immer für Informationsbeschaffung und individuelle Abklärung und nicht nur für die Frau, sondern, das muss ich auch mit fünf Ausrufezeichen sagen, auch für den Mann, hm. wenn es Indikationen gibt, ne? wenn hm. alles irgendwie ähm, ausgeschlossen werden kann. Ähm, dann natürlich nicht, ja, wenn es familiäre Belastungen gibt. Also wenn irgendwie schon die Schwester und die Mutter ähm, eine hohe Fehlgeburtsrate hatte, auch da nochmal zu gucken. ja, Und man hat wirklich einen Anspruch darauf. Also bei, ich glaube, bei zwei Verlusten ähm, bekommt man hier in Deutschland auch nochmal eine umfassende genetische Untersuchung ähm, von der Kasse bezahlt. Also das sind okay. auch wirklich Rechte, die man hat. <lacht> Ähm, wenn es dann zu einer Schwangerschaft gekommen ist, dann, ähm, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin irgendwie nicht so für Vermeidung. Ja. Ähm, aber ich, ich sage auch, okay, wenn sie ein schlechtes Gefühl haben, dann fahren sie in die Notaufnahme und dann fahren sie irgendwie ähm, in den ersten Monaten irgendwie ein paar Mal mehr zum Arzt ähm, und lassen irgendwie schallen als dass sie es nicht tun. Das hört in der Regel dann auch auf, wenn die Frauen merken, okay, ähm, <küm> ne, da, da ist im Moment alles okay. Äh, die Frequenzen werden dann ähm, länger. Aber in der, in der ersten Zeit äh, ist es schon, schon auch ratsam. Genau. Und dann ist natürlich noch mal zu sagen, dass Angst in einem gewissen Maße auch fällig normal ist. Also mhm. wie auch nicht. Ja, ähm, es schützt auch vor Dingen, ähm, also ne, es, es hilft vielleicht auch oder die Angst hilft vielleicht auch vor einem erneuten ähm, Verlust irgendwie besser für sich selber einzustehen, ähm, Grenzen zu setzen, Dinge gewiss, also gewisse Dinge nicht mehr zu machen, vielleicht auch schon ähm, die Arbeitsbelastung zu reduzieren und und und, also Angst kann auch helfen und dann ist es wichtig, eben darauf zu hören. Wenn es natürlich, und das ist mir auch nochmal wichtig, in so einen Bereich kommt, an dem man nicht mehr schlafen kann, in denen hm. ähm, Dinge ein, in Situationen einholen, Erinnerungen, ähm, mit, mit denen man nicht mehr klarkommt, die man nicht mehr handeln kann, die einen überwältigen, man im Alltag erheblich eingeschränkt ist, dann sollte man sich psychotherapeutisch vorstellen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein gewisses Mitschwingen dieses Erlebnisses auch völlig normal ist und wie du sagst, vielleicht auch ein nochmal zu ja, einem anderen Verhalten sensibilisiert. Ne? Früher einen Gang zurückzuschalten, mhm. noch mehr genau, auch vielleicht genau. in sich reinzuhören. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man da so ein bisschen differenzieren muss zwischen ähm, was du sagst, dass es halt, dass diese Angst das Leben halt bestimmt oder dass es halt was ist, was einen vielleicht so ein bisschen sensibler und achtsamer mit einem selbst um, umgehen ähm, lässt. Genau. Was mich nochmal beschäftigen würde, wäre, also jede werdende Mama soll ja irgendwie so diesem Glück zuteil werden, diese 40 Wochen auch genießen zu können. Ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Verlust mal erlitten hat, dass das halt sehr schwer ist, in dem Umfang zu machen, wie vielleicht, sage ich jetzt mal, eine äh, Schwangerschaft, eine Erstschwangerschaft, ähm, die halt reibungslos verläuft, wo ähm, halt nichts passiert, ne? wo man vielleicht überhaupt gar nicht mit dem Thema großartig in Berührung gekommen ist. Ähm, was sind denn so kleine Kniffe vielleicht, wenn einem so die Angst ähm, überkommt, dass man sich so ein bisschen wieder erden kann, wieder so ins Vertrauen zu sich selbst findet. Hm. Das ist die nächste Büchse, also, der Pandora, befürchte ich. Ja,
1: die nächste Büchse der Pandora. Genau dazu passt vielleicht ein ganz kurzer Ausflug. Ähm, am meisten, äh, also der Zeitpunkt, der am schwierigsten erlebt wird, ist tatsächlich der... Ähm, die Wochenanzahl, in der das vorherige Kind verstorben ist, ja, mhm. und das ist ja ganz unterschiedlich. Also wenn man es früh verloren hat, ja, dann ähm, ja. hat man diesen Punkt eben früh. Aber wenn man das Kind unter der Geburt äh, verloren hat, das unter der Geburt gestorben ist, dann ist es natürlich ganz schwer. Und das hängt so ein bisschen mit ähm, auch der Intensität der Angst zusammen. Ja, also wenn ich mhm. Frauen in der Praxis habe, deren Kind irgendwie ganz kurz vor der Geburt verstorben ist, äh, dann zeigen die mir einen Vogel, wenn sie, wenn ich hier irgendwie sage, ja, können sie irgendwie die Schwangerschaft genießen, ne? weil die wissen ganz genau, äh, naja, Frau Rogol, es kann doch noch alles passieren, so.
0: Mhm.
1: Mh. Ähm, genau, also das ist erstmal so ganz unterschiedlich von der Angstintensität äh, Intensität. Ähm, Tja, was sind so Kniffe? Also, wie gesagt, ich finde es immer ganz gut, sich an Wahrscheinlichkeiten zu orientieren. Dann finde ich es sehr, sehr sinnvoll, ähm, sich auf das weitere Kind zu ähm, fokussieren. Das bedeutet irgendwie durch äh, Rituale Bauch eincremen, ähm, in die Wanne gehen mit dem Kind, irgendwie vielleicht, ähm, weiß ich nicht, zu tanzen oder zu reden oder eine Meditation zu machen, wenn man dazu ähm, neigt und, und das ansprechend findet. Das finde ich immer ziemlich ganz gut. Ähm, wenn ein das total überwältigt, dieser Angst, dann ist es immer ganz sinnvoll wirklich mit äußeren Reizen zurück äh, in die Realität zu kommen, also ähm, zu gucken, okay, was sind fünf Dinge, die ich gerade sehe, was sind fünf Dinge, die ich gerade anfassen kann, was sind fünf Dinge, die ich gerade höre, ja, also wirklich wieder noch mal kurz in die Realität ja. zu kommen. Ähm, so flach das jetzt auch klingt, aber atmen <lacht> ist schon mal ganz ja. gut, ja, also ähm, in, der, in der Angst, dann Zieht sich ja erstmal im ersten Moment zumindest alles zusammen und man ist so, ja, so ja, irgendwie ja, atemlos und so ein bisschen so Gehir genau in so einer Schockstarre, ähm, da erstmal wieder durchzuatmen, das dann hoffentlich nicht ins Hyperventilieren ausartet. Ähm, es kann auch helfen, ähm, dann sich nochmal Bilder anzugucken vom Kind, was verstorben ist, äh, und, und dann auch zu sagen: Okay, das bist du. Und jetzt gibt es aber noch jemanden, also wirklich, ähm, das ist aber schon so ein bisschen die hohe Kunst, sage ich jetzt mal, ähm, lernen zu differenzieren, das ist die eine Schwangerschaft und das ist die andere Schwangerschaft, mhm. ja, ohne zu vergleichen, deswegen sage ich immer hohe Kunst, weil es, äh, es fordert sehr viel, ähm, sehr viel Arbeit, das zu können. Genau, und ähm, was ich noch empfehlen kann, ist auch zu schreiben. Also wirklich, ähm, das muss kein Schwangerschaftstagebuch sein, sondern wirklich, wenn man was im Kopf hat, wenn man Ängste hat, ähm, in die Handlung zu kommen und zu schreiben. Ja? Das, sind, hm. das sind Dinge, die, ähm, die sinnvoll sind, die ähm, die Vermeidung von Angst, wie gesagt, ähm, ist. Finde ich nicht hilfreich, weil die Angst ist realistisch und man muss lernen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Ne? Und gerade bei diesem Thema leben wir nicht in einer, in einer Wünsch-Dir-Was-Welt, sondern leider ist diese Welt normal. Ja, und um ja, sich damit richtig. auseinanderzusetzen, ist die beste, beste Medizin dagegen.
0: Janina, vielen, vielen ähm, lieben Dank. Ähm, ich glaube, das war unsagbar hilfreich. Äh, unsagbar ich informativ. hoffe ich fand es ein ähm, schönes Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es ein ähm, ja, sehr schweres Thema ist, aber trotz alledem fand ich es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Äh, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Hast du vielleicht noch so mh, das Letzte, was du währenden Mamas oder Sterneltern, ähm, die jetzt gerade zuhören, dass du ihnen mitgeben würdest?
1: Ja, erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier überhaupt sprechen darf. Ähm, sehr, sehr gerne. Äh, ja, was ich, was ich allen Sterneneltern mitgeben möchte, ist, dass das Kind, die Kinder, die Emotionen, die damit zusammenhängen, eine komplette Berechtigung haben, dass ähm, niemand Außenstehendes irgendwie die Emotionen oder das Geschehen ist oder das Verhalten kritisieren darf, ähm, bewerten sollte, dass ähm, das ist alles eine Berechtigung hat. Genau, das ist so das, was ich, was ich den Eltern gerne immer mitgebe.
0: Ja, das stimmt. Das sind ähm, sehr, sehr schöne abschließende Worte. <lacht> ja, äh, Daniela, ich finde es ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich freue mich und ich bin froh, dass auch ich so ein Stück dazu beitragen konnte, dass dieses Thema einfach sichtbarer wird und ähm, dass... Eltern, denen das passiert, halt auch ähm, Anlaufstellen haben, sei es über die verschiedensten, was du angesprochen hast, Vereine, ähm, Hilfen, aber auch medial jetzt über Podcasts, über ähm, Instagram-Profile. Ich werde auch dein Profil natürlich nochmal in den ähm, Show Notes entsprechend verlinken und das finde ich ähm, ganz schön und bin da sehr dankbar dafür, dass äh, ich jetzt da auch so einen kleinen Teil mit dazu beitragen konnte, um hoffentlich... Ja, den ähm, Betroffenen an der Stelle auch so ein bisschen vielleicht was an die Hand zu geben und so ein bisschen ähm, Hilfe im kleinen Rahmen halt auch dahingehend mhm. leisten zu können.
1: Ja, auch so. dir vielen Dank dafür.
0: Ja, Janina, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen ganz, ganz äh, tollen Tag und ähm, danke sehr. Da draußen. Wir hören uns dann einfach in 14 Tagen wieder.